0: 島島式ラジオこのラジオは企画とデザインのプロデュースユニットコロネコムの提供でお届けいたしますというわけで7月いっぱいはコロネコムさんをこのタイトルコールで紹介していきたいなと思うんですが彼女たちはこれまでさまざまな企画を打ち立ててきております私がその中でも好きなのは「旅するピアノ」の絵本を作るというプロジェクトがありましたこれが何かっていうと「旅するピアノ」というのはですね千葉大学を中心に中心心ににというか千葉大学で生まれた白雲労道中ひざくりげ、通称くりげという謎の集団がおりましてその人たちが実際に千葉から長野まで余ってしまった余っってしまったとっいう言い方はどううなんでしょうね不要になったピアノを譲り受けて千葉から長野の大町というところまで運んだ運搬したそういった実際にピアノを旅させたというそういった企画が。昔、あったんですねで。その取り組みを絵本にしてクラウドファンディングを活用しながら絵本自体にもさまざまな仕掛けをふんだんに取り入れて絵本をそのクラウドファンディングの支援者に届けたというそういったプロジェクトがありますこの私が好きなのはもちろんそのクラウドファンディングという仕組みを使ったことやその絵本のさまざまな仕掛けっていうのもそうなんですけれどもこれはですねえー、通称、国毛の代表であられる和喜さんという方がいます、その和喜さんとうまくこうチームを組んで、えー、この絵本の製本をに制作に取り組んだんですね、でこのやり方が、まあ、な何て言うんですかね、プロデュースユニットだから1から10までやるというわけでもなくて、その依頼主、企画者を中心としながら、それをうまくサポートして、ある面では、えー、表に立ちながら。本を作っていたその取り組みのまあそのプロセスがすごく私は非常に気に入っておりましてえそこからコロネコムのファンになったというのもあります。えー、コロネコムさんの取り組みに関してはインスタグラム、Facebook、あとはノートドデムユのマガジンなどいろんな媒体で告知を告知というかまあこれまでのモートぶりを公開していますのでぜひカタカナでコロネコムコロネコムで検索してみてはいかがでしょうか。ラジオで普段何を話しているかというと茨城県稲敷市という片田舎に身を置きながらそこで出会った方々と一緒に仕事を作り副業マルチワークを通じて生計を立てております私島まが日々考えたことを思ったことよと淡々と話していくそういったチャンネルですこのラジオの内容を考えるときにいつもまペ、あ、ルソナというかですね、えー、こういった方をリスナーとして想定していますというのを仕立ててそれに合わせて内容を遂行しているんですがこのペルソナはですね実は5年前の私そのものなんですね私はその時東京で新卒で入った大きな IT 企業でいわゆる消耗しているサラリーマンの一人だったわけですがその時に周りの上司だったり先輩がどんどん苦痛とかま精神を病んで辞めていく様子とか体調を崩してしまったりしてキャリアをこうどんどん崩してキャリアのをですねなんだかわけわからんものにしていくのを見ていて自分の人生これでいいのかなっていうものをかなり真剣に悩んでいた時期があります。そういった時に誰かこういったことを言ってくれる大人が周りにいたらなっていうような内容をこのラジオでお話ししているわけです。あれから5年経って私自身もこの資本主義社会のルールだったりとか自分自身のメンタルヘルスとの付き合い方あとは、そうですねいろいろなもう本当に人間関係のことから自分自身の高め方とか本当にいろんなことを学んできましたこの5年という歳月は決して元には戻らないんですが。これをですね今の時点でこの現在何かに悩んでいる方の耳にこのラジオが届いてそれが何かの参考になればまあこんなに嬉しいことはないなというような思いで今日も収録しておりますはい2019年の7月5日金曜日現在もうすぐ夜の11時ですね真夜中夜中に収録をしておりますこんばんはしましまです今日ね朝、収録したんですよ、1回。でね、それあの、今日は実は水戸に行っていて、その道中、まあ稲敷から水戸だとだいたい1時間半ぐらい車を走らせることになるので、その間、マイクをオンにして、ラジオを淡々と収録していたんですが、なぜかそのデータが残っていない、なんでだ、くそ。<笑>というわけで、朝話した内容の繰り返しにはなりますが、えー、後ほど。今日はです、ねまあ、コツコツやるコツみたいな、ね、日々コツコツやっていきたいことっていうのはいろいろあると思うんですがそのコツコツやるそのコツについてちょっと簡単に3つ程度のポイントにまとめてお話ししていきたいと思います、ね、でこれから本編として今日一日の副業日報ということで私、島々が副業家として今日一日どんな風に過ごしていたのかということもお話ししていきたいなと思います。はい、それでは本編をどうぞからは2019年7月日日日金曜日の副業日報をお届けいたしますさあ本日もですね、えー、副業日報と題しながらも副業的なことは一切やっていないという,、えー、もう胸を張るなって感じもしますがそういった一日でしたね、えー、今日はえ何をしていたかというと私はまあ平日ですので、えー、福祉とまちづくりの NPO 法人 SMSC で広報係として今日は一つ研修に行ってまいりました。会場は水戸です今日はですね、えー、地域人材交流研修会ということで NPO 法人セカンドリーグ茨城さんが、えー、主催じゃないか共産だったかな共産でまあ、あの全体のコーディネートをされておりましたここでまあ、何が何が行われていたかというと私は諸事情で午前中しかいられなかったんですが午前中はですねこの茨城というかまあ関東一帯でいろいろな地域福祉に関する活動をされている方3名をお招きしてその方々の取り組みだったりとか日々考えていることなんかをお話しいただきそれをまあ聞いて今後の知見に知見として蓄えようというそういった趣旨ですね午後はグループワークなんかもあったらしいんですがちょっと私は参加できなかったので午前中の講演のみに参加してまいりました今日、講公演前に登壇されていた方は3名ですねえー、っと茨城県境町の社会福祉、社会福祉協議会の染野さんと、あとは社会福祉法人 u 愛村理事長の藤沢さん、あとは埼玉の方なんですが NPO 法人ハンズオンかな<笑>すいません、名前が。まあちょっとハンズオンだけではなく様々な団体をやられている西川忠さんこの3名のお話を聞いてまいりました。えっ、ー、とですね、三名のさんは社会,福祉法社会福祉協議会、まあ、いわゆる社協と言われるところなんですが、社協の役割ってこういうものですよというものをま全体的にまとめて話していただきました。皆さん社協ってご存知ですか？社会福祉協議会というものは基本的に各市町村にあるんじゃないかと思うんですが。えまあざっくり言うと地域福祉のコーーーディネーターみたいなことをやっておられる団体です地域課題を見つけて、えー、その地域課題を地域に広めて、まあ、地域の中で解決していこうという、まあ、いわゆるコーディネーションをやられているところです、まあ、自治体によってはその福祉サービスをやっているところもありますね、えー、稲敷市の社会福祉協議会は障害者の,あの支援事業とかもやっていたと思いますはいはいまあ、社協さんの取り組みっていうのは、まあ、ネットでも検索できるかなと思いますがそうです、ねまあ、地域福祉っていうものが皆さんにとっては縁遠,遠いように感じている方もいらっしゃるかもしれませんがお、ね、話の中で面白かったのは社協ってあの困っている人が行くところでしょって思われることも多いんだけれども実はその地域福祉っていうものは担い手が地域に住むすべての方々であるという意味で。を考えると、えー、いろんな本当に様々な属性の方を巻き込んでいく必要が、まあ、今後はあるなということですねそれはね私たちも、まあ、私たちもというのは NPO 法人 SMSC の我々も日々そう感じております、まあ、本来あの障害者とか高齢者とか、まあ、障害児あ,あとは生活困窮世帯とかいろいろと社会問題の渦中にいる方々っていうのがビビッとに分かりやすいところはあるんですがえ皆様、すべての人がですね何かしらの生きづらさとか何か課題を抱えているかもしれないというのが現代社会かなと思います要は、支えてと支えられての区別がない時代というものが来ているんじゃないかと思いますのでそういった意味でこの地域福祉というものを改めてみんなで考えていくっていうのはすごい大事だなと。思いました。はいはい。あ、今日の副業日報はこの研修会をレビューしていく感じにしましょうか。長くなりそうなんでそうしましょう。そういうことにしました。さて、えー、講演会の2人目は社会福祉法人、雄愛村の藤沢さんですね。えっ、ー、と雄愛村というのは水戸にあります包括的な福祉サービスをやっているところとでも言いましょうか。えー、同じ敷地の中に高齢者の、えー、特別養護なんていういわゆる特,養特別養護老人ホームわわからん、ん<笑>すいませんいわゆる老人ホーム的な、えー、入居施設、ですねあとは障害者の支援施設、まあ、それは就労支援、お仕事の支援であったりとかグループホーム、皆さんで、まあ、共同生活を送る場所、これは s m c もやっているものではありますが、障害者向けの支援、あとは保育園なんかも、その施設と同じ敷地内につくでまあ、様々な福祉の、まあ、福祉サービスの受益者と呼ばれる方々がそこにこう一挙にごちゃ混ぜのコミュニティを作っているそういった村を作っているのが、えー、UI 村です、まあ、UI 村の取り組みなんかもまた、えー、ネットで検索していただくと分かるかなと思うんですが、えー、私がこの UI 村の取り組み、まあ、これはあれですね SMSC がやろうとしているみんなの学校プロジェクトにもかなり近いなと思うんですが、えー、大きく違うというかまあうちの法人のやり方とだいぶあのー、まあ傾が違うなと思ったことは一つあってこのね理事長代表の藤沢さんがかなりまデザイン思考の持ち主であるということです、えー、世の中福祉だったりあのー、社会問題地域福祉みたいなものを考えるときに結構ま箱物産業に収支してしまったりとか、あとはまあサービス過多になってしまっていて、それこそ支援者と受益者の二極化が進むようなことが復祉業界によくあります。あとは障害者とか高齢者とか、そこの2つだけ介護をその2つを考えてみても、そこの間には大きな隔たりがあります。行政的な縦割りのもの、縦割り社会的な構造もありますし、それぞれの支援者が専門的になりすぎるがゆえに、横のつながりとか交流がなくなってしまうという問題もはらんでいるんですが、そういった構造的な問題をです、ね、デザインの力で変えていこうというのは、UI 村の根底にあるんじゃないかと思いました。一、まあ、つ取ってみててみみももなるべくくそそこのの交流を生み出ししいくといとうのもそうですしあとはこの何て言うんですかねあの多様性を受け入れようみたいなこの社会全般でよく言われていることに対してこの多様性っていうものがまず一つ分かりづらいのとその多様性を受け入れているその状態というものがイメージしづらいなって思うこともありますこれを藤沢さんはですねえっ、ー、と一つ言葉を例えば作っていてあの何、えー、だったかなえっと丸ごと融和だったかな丸ごと UI というのはこの多様性を受け入れている状態というか、多様性が社会の,あのそもそものベースである、みんな違って、みんなそれぞれ良さもあるしあの、揉めることもあるけど、そのいい揉め方みたいなものが社会には必要だよねみたいな、まあ、その包括的な多様性の考え方みたいなものを、丸ごと UI という言葉で話していて、これを社内の、まあ、キーワードみたいな感じで使っているとのことです。体例を挙げるとあの保育園の施設の中では男性職員というのはかなりマイノリティ人数的には少ないらしいんですが、まあ、男性の脳と女性の脳の違いといいますかあの女性が割るとマル,マルチタスクをがんがんこなしていくのに対して男性は一つのことをどんどん極めていく。そのの状態の中でマイノリティの男性はかなり職場の中で追いやられるようなところがあるらしいですで、あそこの○く君っていうスタッフが本当に仕事の幅が狭いよねみたいなことを言ったりしたときに、理事長の藤沢さんですねそうね、まあ、でも丸ごと UI だからみたいな形であのまあ、曖昧さを含んだけれども、そのニュアンスで丸ごと UI という言葉でその多様性を受け入れている状態というものを組織の中に。働くスタッフ関係者、ステークホルダーの皆さんに浸透させていくということをやってるらしいです。これはね、結構福祉業界ではなかなか面白いんじゃないかなと思います。あの割と頭でっかちになってしまったりとか、あとはこの多様性みたいなものを、あの深くこうなアカデミックに考えてしまいが、ちなところで。でも本当はいろんな人がそこに関わっていく上で。あの。誰もがわかる言葉で説明できないと厳しいなっていうのも思うんですよね。それを丸ごと ui というオリジナリティあふれる言葉で表現したりしているところが面白いなと。思いましたあのねこの藤沢さんの話は結構興味深い点が多くてあのちょっとここでは語り尽くせないのでまたどこかでちょっとこの藤沢さんにお会いしたときでもですね深く話を聞いてみようかなと思います、えー、最後にハンズオンの西川さんですねもうこの方についてはあのー、なんだろうな、<笑>この方もどちらかというと、まあ、デザイン志向に長けている方というか、ですね遊びと場作りみたいなものを、えー、踏まえて、公共、まあ、パブリックな、パブリックであってるよね、そうですね、パブリックな空間というものを、あの遊びの要素を踏まえて、定義し直していたり、あとは構造を解析したりしている、まあまあ、あの遊びながら研遊ぶ研究者みたいな方でしたね。あの今日は時間が限られていて、お話を根節丁寧に細かく聞くことができませんでしたが、一つ面白かったのは、ですね、まあ、世の中サービスベースになっていないっていう話ですこれ、何かっていうと、世の中の構造がサービサーとサービスの受け手みたいなものに分かれる、まあ、要はその提供者と消費者の二極化。に分けてしまうとですね消費者は基本的にクレームを言ったりとか、まあ、要はサービスを受ける側ですので何かもあの文句を言ったりそのまあ意見を提言するんですねそうするとそれを反映しようとして例えばじゃこういうことはやめましょうとかこういうお客さんがいたので、えー、このクレームがあったからこのクレームに関しては是正しましょうみたいな,ういううなことをやっていると、あのー、社会がどんどんあの制限されてくる話をされていました例を挙げれば公園ですね、今、公園ってさまざまな注意事項、禁止事項が、えー、張り紙というか、縦、まあ、看板として立てかけられているケースが多いと思うんですが、これはですね、まあ、本来、えー、子どもが遊びの中で身につけるべきソーシャルスキルでしたりとか、えー、リスクマネジメントみたいなことを、実はかなり限定していて。要はその専用の土地を作ってしまうことで遊びの幅が削られて体験できること経験できることが狭められている社会どんどん社会が狭くなってきてないかということを話していましたそれを変えるために、えーとまあ、いろんな話をされていたんですがここはあれですね市川さんが書籍を出されておりますハンズオン・西川忠という名前で Amazon で検索をすればですね近さんの遊びに関する書籍が出てくると思いますので、ぜ、ま、ひ、あ、そちらを読んでみてはいかがでしょうかと、まあ、そちらの説明をそっちにぶん投げちゃうわけですが、私はその書籍を今日買いました、そして明日 a m アマゾンで届くはずです、なので、えー、その書籍を読んで、また、ダイナーノーツの中などでレビューをしていきたいなというふうに思っていますと、はい、千葉県に入ります。はい、というわけでそんなことをしていて、今日はまあ半日水戸にいてで帰ってきて、生飯市の仕事をやった後、夜はですね、1軒、稲敷市の地元の飲み会に顔を出してきたんですと、ここでピンと来た方いらっしゃるでしょうか、現在私は男子、えー、中ですね、<笑>お酒を飲まない1ヶ月間過ごしているわけです、なので今日は、えー、終始、ウーロン茶でこの飲み会に参加したんですが。あのねまあ、実際、こういうこの飲み会で飲まないっていうのは結構あるんですわこの車社会だとね。私は結構ドライバーになったりとかするケースも多いので飲み会で飲まないことっていうのはまあここ2年ぐらいで本当に多くなってきたんですが飲み会ってやっぱお酒飲まなくってか飲まなかったら飲まないなりの楽しさがあるなと思います。飲飲みみ会で飲んででん楽楽ししいのはかななり主体的な楽しみ方で2階でえっ、ー、とウーロン茶のかまあ、ノンアルで過ごして、他のみんなが酔っ払ってるっていうのはまあ、客観的な面白さがあるなと思いました。今日はね、<笑>ここを詳しく説明するつもりもありませんし、まだえっ、ー、とアルコールを脱ぐ生活5日目ですので、まあ、ちょっとあのこの先のえ副、ー、業日報だったり、このラジオの中でその説明はお任せしようと思いますが、まあ、そんな感じですね。今日は半日研修行って、もう半日仕事してで。あと夜は。えー地域の飲み会に出てということで一日出ずっぱりのしましまでした。非常に疲れています。あ、えー、と飲み会は焼肉屋でした。<笑>今体中が香ばしい匂いを放っております。というわけで、えー、まあね、まあ鼻気らしいといえばそうですね。あの非常にいい一日だったかなと思います。以上7月5日の復常日報でした。はいといとうわけでここからは本日の小話ということで、えー、コツコツやるコツについてお話ししていきたいなと思っていますがこれはね朝収録を実は4回ほど取り直してやっとできた音源をあの私のミスでちょっとなくしてあのクラッシュさせてしまったので今話すのはもう5回目とかですかね<笑>ちょっとあの話し飽きている。ところががありますがままあ、す話していきましてきょうか、えー、皆なんでしょうね、コツコツっていうと、例えば、生活習慣の改善、まあ、ダイエットとか筋トレとか運動とかはそうでしょうし、早寝早起きとか、あとはまあ私がやってるこのラジオの収録とか、ですねブログ書かれている方はブログの更新、あとは日記を書いたりとか、まあ、仕事の中で何かルーチンワークを、まあ、絶対頑張ろうとしている方もいるかもしれません。資格ののの勉強とかかそれに当たるのかなままあ、まああのね世の中にはいろんなコツコツやることで価値を出してくれることがたくさんありますがコツコツやるっていうのを苦手に感じている方も多いんじゃないかと思います。どうでしょねえー、私はちなみに、すごく苦手です、コツコツやること。ねえー、これね、あの、ちょっと前までは、あの、言い訳してて<笑>、人間は狩猟,狩猟採集で栄えた時期が長かったから、そもそもそ,そんな時に種をまいて水をやるみたいなことは、えっ、ー、と、その生物の本能的に、あの、向いいてなななかかったんじゃないかなとで、まあ、そのうち農耕民族になっていくわけですが、まあ、それもですね、まあ、その縦社会というかあの、支配者と労働者というヒエラルキーの,その社会構造があったので、やってたような気がしますなので、なんか基本的にはこの、ね、こツコツやるっていうのは人間向いてないんじゃないかなって思っているんですが、それでもやっぱり何かコツコツやりたいと。思って私は毎日の読書、日記、ラジオの収録、あとは朝のウォーキング、最近雨なんでいけてないんですけどね、あとは筋トレ、朝晩の筋トレなどはコツコツやってるんです。これをですねコツコツやることが得意な人からいろいろなものを盗んで試していった結果、コツコツやるコツというものは3つあるなというふうに最近は感じています。ココココココツツツツツツうるるさいですがやことは大事だなと思うので、今日はそれを簡単に話していきたいなと思います。えー、コツコツやるコツえー、3つありまして、1つ目はですね、えー、時間に当てはめてしまうということです。これもあのー、細かく分類すると2つあるんですが、コツコツやるにはまずはそのですね。自分のスケジュール行動目標というか、まあ、行動スケジュールにそのやることを当てはめてしまうんです。私の場合だと、えー、寝る前に日記を書くとか朝晩筋トレするとかそういったものを自分のも Google カレンダーでも何でもいいんですけどスケジュールに入れてしまうんですねやることとしてそうすると、あのー、なんとなく漠然と取り組むよりはあこの時間になったからこれやろうということでまあ強制力が働いたり習慣化しやすいかなと思います。であのー2つあるって言ったんですけど、えー、そのもう1つ、時間にまつわるところで言うと、このね単位、何をやるにも単位を回数とか分量ではなくて、時間にしてしまうっていうのも1つありだと思います、うん。例えば私は朝晩の筋トレは、えー、15分ずつとか、日記は5分、えー、本は、えー、20分かな、えー、寝る前20分みたいな形で。えーとページ数とか、えー、筋トレ回数とか、えー、ブロブロあ日記だったらあの文字数とかではなくて、全部時間にしてしまうんですね。そうすると、まあ、日記書くんだったら、まあ、最低5分は机に向かおうとか、えー、考えることができますし、あ朝晩の、えー、筋トレは6時から6時15分までの15分間とかですね、えー、スケジュールにも落とし込みやすくなりますので、えー、一つ、コツコツやるコツの一つは、時間で考えるということですね。2、えー、つ目は、コツコツやるコツの2つ目はですね、えーと、中長期的な目標を、えー、立ててリアルにその目的地をイメージするっていうことですあ。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、ダイエットとかあのイメージしやすいですかね、まあ、もう夏なのであのあ、夏前じゃないですよ、梅雨入りはしたけど、7月なので、もう夏だと思いますが、例えば夏の、えー夏にイベントを例えばですね、海に行くとか、そういったイベント、フェスに行くとか、何でもいいです、そういった予定をも作って、えー、そこの時点での自分の完璧なプロポーションを想像するんです。海に行く、えー、割れているシックスパックみたいな<笑>、そういったものをリアルに想像して、そうあ,あ,ありたいなと、まあ、これが何かっていうと、えー、と私がなぜこの日々、毎日コツコツやっているかって、そこに向けて、成果を出したいからだというのをかなり強くイメージするんですゴールを明確にイメージしてそこまでの道筋まあ要は中長期計画をしっかりイメージすることこれで持続率は格段に上がると思いますコツコツやることの,あの続かない理由っていうのはなんでこれやってんのかっていうそこにね疑問符がついてしまうともうやってらんないかなと思うんですがで自分の中でやっていることの意味付けをしてゴールを明確にしてプロセスもわかりやすく見える化することでコツコツやることは難しくなくなりますはいえー、っと今話したのが一つ目がなんだっけな、えー、っと時,間に時間で考えること、えー2つ目が、えーと、ゴールを明確にすること、えー、プロセスを明確にすることですね。えー、最後、3つ目なんですが、これは半ば根性論にはなってしまうんですが、えっ、ー、とね、この、なんだろうな、まあ、すごく抽象的な言い方をすると、あの人生の切な性みたいなものを考え意識するっていうことです。ちょっと抽象的ですね。まあ、これが根性論につながるんですが、えー、皆さん、いつまで生きるつもりですかっていう問いのことだと思ってください。私は今ね、7月中は断酒をしようと思ってお酒を飲まずに5日間過ごしているんですが、これがね、えー、向こう80年続くと思うとちょっと現実的じゃないですね。お酒好きだから。<笑>ただ、えー、っと、まあ今回は7月いっぱいとは考えているんですが、それでも毎日お酒を飲まれていた方にとって7月いっぱいの断酒っていうものは辛いと感じる方も多いかもしれません。でもね、えー、皆さん30日も生きるのいつまで生きてるつもりなのっていうのを考えてみてくださいよ。えー、何かがあって、あなたの人生が5分後に終わるということもなくはないはずです。ですし、30日後の未来が確実にあるかもわからない、その時に自分が生きているかどうかもわからない、でもなぜか我々は自分の人生ってなんとなくこれからもゆったり変わらないまま続いていくような気がしていて、もうちょっと言うとまあポジティブに捉えがちかなと、まあ、ポジティブだったりネガティブだったりに、まあ、それもすべて妄想だと思うんですが、そういったふうに捉えがちです。じゃないですか<笑>でもね、現実的には、あの本当にあのお前はいつまで生きるつもりなんだよっていう思いで、えー、生きる方がかなり現実的な気がします。なぜなら、明日は何も保証されていないし、自分の、えー、人生が明日も今日と同じように、えー、遅れるとは限らないわけです。だったら、今日は頑張ろうよって思うんですね。まあ、これは私の根性論でもあるんですが、何かコツコツ続けていくことは難しいなんていうのは、基本的には未来が栄光続くことをイメージして、そのまあ蓄積されたボディーブローのように続いてくる苦痛みたいなものに対して不安を覚えるから来るんじゃないでしょうか。あのね、人生はね、何が起こるかわからないんだから、今日を必死に生きて、今日やるって決めたことは今日やろうよっていう思いでやると、まあ、その繰り返しだと思うんですよ、毎日。毎日毎日一生懸命生きていれば、それがコツコツ続いていく、まあ、継続性につながるんじゃないかと思いますので、コツコツやるコツ、3日目は、まあ、人生は刹那的なものであるとあの。いつまで生きるつもりでいるんだという根性論で乗り切るという、そういった話ですね。<笑>なんかあれ朝の収録よりだいぶ長くなりましたが、えー、皆様コツコツやってますかぜひこの収録を聞いて今日から何か少しでもコツコツやられてみてはいかがでしょうかあなたが今何かや、こう、これをやってみたいなでもなかなか続けられないなと思うことは今日だけでも頑張ることで、えー、その一歩目を踏み出せると思います。はい。というわけで今日は小話としてコツコツやるコツについてご紹介いたしました。はいというわけで、第35回かな、今日はしましま式ラジオ、いかがでしたでしょうか、今日のショックはですね朝収録をなくしてしまったことです、朝収録のデータをなくしてしまったことが非常にショックではありましたが、今日のね夜の飲み会、各、え、個、ー、男子中の<笑>イベントを踏まえても、すごくいい一日だったなと思います。こうしてね、地域の、き、まあ、今日なんて本当に、まあ、仕事的なつながりも多少あれども、本当に仕事なんか関係なく、年齢もバラバラで。私が一番若くて28歳あ27歳の女の子がいましたね、27歳が最年少で、上はまあ40代ということで、本当、さまざまな方々が、いろんな仕事もバラバラで、でもそういった方々が、なんかこの同じそのいな稲きの愛情というかね、稲なっていいよねみたいなことを語りながら、アホな話で爆笑するっていうのも、この地域に生きててよかったなって思うんです。あ今日会った方は俺以外ほぼみんな経営者とか社長とか、ですねそう地域にいると、そういったあの地域企業の代表、経営者、マネージャーの方々と、あのフラットな感じでこう付き合えたりするのが非常にいいなと思います。私が東京で勤めている頃は、経営哲学とかマネジメントの話を、そういったあの役職の方とお話しするなんてことはほぼなかったですね。ほぼっていうかかもう全くなかったなた日々接する中で一番偉かったのは職場の課長とかですもんね。って考えると、若いうちに地域に入って、そこのコミュニティに属するということは、その若いその世代においては、かなり貴重な話を聞けたり、貴重な体験をさせていただいたりする、本当にいい機会。になると思いますので、えー、地方移住に悩んでいる方悩んでるってことは多少なりともメリットを感じていると思います失うものは、えー、実際ほとんどなかったりしますのでぜひね、あのー、地域の暮らしというものも考えてみてはいかがでしょうかというわけで今日もえまるまる30分ぐらいお話ししました。しましましげラジオでございます。そうね、また明日から土日とちょっと雨模様なのかな。天気悪そうですね。まあ、梅雨の中ではありますが、いい週末にしていただいて働いたり休んだり遊んだり、そういったいい時間を過ごせる。そういった土日になるといいなと思います。というわけで、えー、皆様またいつの日かお会いしましょう。それでは良い一日を。